0: Dyrisk desember med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebina har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk desember, der du hører på podcast.
1: Hvordan har familien og de etterlatter det nå? det nå?
2: Vi er fortsatt sterkt preget av det som skjedde. Det var dramatisk, og det er dramatisk. Det, det sitter nok i. Mor har vært... Ja. Til alt kan jeg si at hun er sterkt preget dette, er det frem til i dag. Det var en svært dramatisk hendelse. Som, hvis det ikke var for disse vennene som fant dette bevis uh, i form av uh, kameraopptak,- så ville denne saken endte på en helt annen måte. Uh, med den tro som da var lagt på til at dette var et selvmord og et åpenbart ikke et selvmord
3: Jeg prøvde liksom å fordøye det som jeg akkurat hadde sett da. fordi jeg skjønte at det som jeg satt med ved se av meg det var det var sprengstoff Du hører på t Dokumentar en
4: podkasserie av Telemarksavisa laget av Erik Edvardsen
1: og Juni Vendelin Fasting du hører nå episode 2 av 2 av Linn-Madelein saken
0: Da har
4: vi tatt eh, turen ut til Bamle eh, igjen Vi har kjørt til eh, et sted, området som eh, heter strand og her vi står nå så har vi breviksbua opp til eh, høyre for oss og så ser vi rett Och på andra sidan så har vi Trossvik industriområde og Öbrevik motsatt väg och vi har valt Krabbaröstrand for det där er ett centralt st i denna saken juni för det kommer flera vittnen och observationer härifrån.
1: Ja, i rätt område så, så er det flera som som var bosatt eh av de som som polisen valt att dra in i rättsäken då. Eh bland annat så var det en kar som, som bor ett par hundre meter fra Breviksbruen som han forklarte at han satt ute på terrassen sin litt oppe fra vannet hvor han då ser deler av broen. Og han sier at han hørte krangel mellom to personer som man også kunne då se gjennom rekkverket. Og en kvinne, hun skreg høyt og virket fryktelig sint. Og så ser han at plutselig så så han en person som løp mot rekkverket og at kveien deretter da skrek nei, nei i desperasjon.
4: Mm. Det er flere fra, fra krabberøsterene, vi skal komme litt tilbake til de. Jeg skal bare smette inn at jeg nevnte Breivik her i inledningen og det kommer, det kommer observasjoner derfra også. Der også er et vittne som har rapportert om og hørt krangling eller kjefting, Eh, fra Bruas, altså det er ikke bare fra, fra Krabberøs siden som, som vittnene kommer fra heller eh, men det er flere flere interessante observasjoner fra her vi eller området som vi sitter i nå mm,
1: et annet vittne han, han hørte også da høy litt krangel, men han sier at han ikke hørte hva som ble sagt, men han sier at han hørte en kvinne som omte nei og som da gikk over i et langt skrik men et ekte par, de, de slet med søvn denne natten, fordi det var jo en veldig varm augustnatt dette her eh, fann sted. Og der mens de lå våkne, så hørte de panikkartet skrik og rop om hjelp.
4: Mm -hmm. Og dette er jo selvfølgelig interessant, for det, det går jo på tvers av det politimannen selv forklarer, for han har jo rett og slett forklart at det ikke var noe krangling på brua den, den natta det her
2: er snakk om.
1: Nei, ifølge han så var det liksom ikke noe spesielt snakket om, og eventuelle hyl som noen må ha hørt. Det mener han at må ha vært fra da Lind Madeleine falt i vannet.
4: Mm. Eh, men det tror den det legger inte lagmannsretten til grunn av det han sier, for å si det sånn.
1: Nej Nei, de tror mer på disse vittnene, og så i tillegg til de som vi da har nevnt som bor i, eller bodde i området her, så var det også flere som kjørte bil over broen og som da skal ha observert en mann og en kvinne som vi da kan legge til grund at det var politimannen og Lind Madeleine.
0: Mm.
4: Og en av de vittnene som da har kjørt på broen er jo litt, litt ekstra interessant for det er jo da en person som ikke er nøyd sammen å bare kjøre forbi de en gang men faktisk vel kjørte tilbake også rett og slett for det den personen ikke ja, slo seg helt til ro med det han observerte.
1: Mhm. Ja, han observerte liksom at kvinnen så veldig fortvilet ut, og at morgen lå på bakken, og han reagerte såpass på det, den dårlige stemningen han oppfattet, at han, da, han snudde bilen, kjørte over igen. og ennå en gang, for han, snu, han slo seg liksom ikke til ro med heller, men da den siste gangen han kjørte forbi, så gikk de liksom sammen, og så utenfor de holdt rundt hverandre. Mhm.
4: Så her har vi mange observasjoner, eh, mange observasjoner som går på en variant av eh, det samme, altså skrik, kjefting, eh, og retten legger jo da til grunn det som vittnene her har observert, og tiltaltes eh, versjon blir eh, ikke trodd på.
1: I arbeidet med denne podcasten så har det også vært relevant å se på hva som står i den faktiske dommen fra lagmannsretten. Så vi har hantet inn Tor Øystein Eriksen til å lese utdrag fra denne.
5: Tiltalte har videre faststått at de ikke kranglet på brua da de gikk der den natten. Linn falt fra brua og døde, og ifølge ham var det ikke noe spesielt de snakket om. Eventuelle hyl andre har hørt om hva vært da Linn falt i vannet. Lagmannsretten finner det bevist etter en samlet vurdering av bevisene i saken at de den natten hadde et opprivende oppgjør og at de kranglet heftig på Breviksbrua. Deler av hendelsesforløpet på brua ble observert av passerende bilister. Videre har en rekke personer med boliger i nærheten av brua forklart seg om hva de hørte.
4: I tillegg til det vittnene forteller om hva som skjedde på brua, så er det jo interessant å vite litt mer om relasjonen her inne.
1: Ja, for Linn og politimannen, de hadde en seksuell relasjon i følge veninner runt Linn. Tor Øystein Eriksen leser fra dommen.
5: Linn har til sine veninner fortalt om relasjonen til tiltate. I følge vittnen fortalte Linn-veninnen, at hun på et tidspunkt var blitt betatt av tiltalte. På 25-årsdagen sin fortalte Linn, ifølge vittnes, at tiltalt hadde vært på besøk og at de hade hatt seks. Og klart at hun senere fikk høre at det hadde skjedd flere ganger. I 2008 hadde tiltatt av hans kone behov for barnevakt for sine to barn, og Linn begynte å vanke en del hos dem i den forbindelse. I 2010 introduserte Linn for sin barndomskamera, og de ble kjærester og deretter samboere fra høsten 2010. Vittnet registrerte ikke noe spesielt i forholdet mellom Linn og tiltalte, utover at han visste at de hadde kontakt på natten, noe han ikke reagerte på. så til andre veninner har Linn fortalt om sitt forhold til tiltalte. Vittnet forklarte at Linn i mars 2013 hadde fortalt henne om skjettingen på nettet, og at Tiltalte ønsket sex med henne. Linn ønsket å konfrontere Tiltalte med situasjonen og be ham slutte, ellers ville hun si det til sin sambor. Tiltalte har hele tiden fastholdt at det ikke var noe seksuelt forhold mellom ham og Linn. Lagmannsretten legger til grunnen på bakgrunn av den samlede bevisførsel at de hadde seksuelle omgång ved flere anledninger, men at forholdet ble endret etter at hun ble samboerm.
1: Nei, men skal vi ta oss og bevege oss opp til Brotorve da, Erik? For der har jo politiet kontorer.
4: Ja, de har det. Og så har vi jo ikke hørt så veldig mye fra, fra politiet nå. Det må vi jo nesten gjøre.
1: Ja, så vi har en avtale med etterforskningsleder Tommy Østland. Så han kan svare litt på hvordan politiet arbeidet i denne saken.
3: Dette var jo da en lördag 3:e 8:e 2013 när jag fick en telefon. Eh, det var lite ut på dan, jag hade fri och var hemma. Det var operationscentralen som ringte och de sa att de finn en kvinne på Sandöja. En kvinna var död og de menade att vite vem hon var. Det var en dame som hette Linn. Eh jag fick om att det här mest sannolikt var et självmord eh, og och att detta var en dame som då da var omhandlet i partisystemene for psykiatri, og at hun også tidligere har vært suicidal. Jeg satt med bilen og kjørte opp på jobb, og da jeg kom opp på sentralen så fikk jeg snakke med andre politifolk som hadde vært ute på Sandhøya. Jeg fikk beskjed om at Linn hadde vært veninne med en kollega oss, og at denne kollegaen hade vært sammen med Linn kvelden i forveien. Og jeg fikk også beskjed om at denne kollegaen sannsynligvis var den som sist hade sett Linn i livet. Jeg fikk beskjed om at han hadde tatt dette her veldig tungt, da Linn var sambor med en av denne politimanns nærmeste venner. Jeg gikk opp på kontoret mitt og gjorde det som jeg alltid gjør, og egentlig fremdeles også gjør. Jeg søkte på politisystemene for å finne ut hvem de er. Denne linn, og får jo da bekreftet det kollegaen mine allerede hadde fortalt meg, at dette er en dame som var tidligere omhandlet for psykiske problemer, og, og at hun også hade eksempel på suicidaliteten. Eh jag läst att den som hade syna like för att bekräfta att hon var ho det var denna kollegorna som hade varit samman med henne kvällen för. Det är faktiskt i först det att jag ringer till kollegastötte för det jag fick grepp på det att han hade tagit detta här väldigt tungt. Så jag pratade med dig eh för det hade varit i kontaktband och de ser det han var väldigt präglad men att det säkert inte fanns att ringa. Så jag ringde till han och han av er förklaringar sig och det är en förklaring så for meg, der og da, virket troverdig og som ikke så noen grunn til å stille noen spørsmålstegn det. Jeg ber da også et par etterforskere om å dra hjem til Linn, sin samboer, for å ta et avhør av samboerne hennes. Jeg vil også da at de skulle danse noe inntrykk om det kunne ha skjedd noe på boepiller. Og jeg ba de også ta beslag i eh, telefon- og datamaskinen. Jeg diskuterer saken med sjuravn Vi ble enige om at saken tilsynet at det ser ut som et selvmord. Det var noen ting som vi allikevel måtte sjekke ut, og jeg kan ikke gå i detalj på det var, men det, det er klart det, det hade med hvordan hun var klett da hun ble finnet i. Da netter så avhør vi broren til Linn som forteller oss om, om Linn og vad som hadde skjedd denna natta. Jeg snakket videre med av om saken. Det var en ny jurist som nå var kommet på jobb, og vi mente at ut fra opplysning som vi hadde, så det ut som vi hadde med et selvdrapp å gjøre, at ikke det fremdeles ikke var noe mistenkelig. Vi ble allikevel enige om å gå ut i media og etterlyse vittner for å høre om det var noen som ha sett eller hørt noe i det aktuelle i tidsrommet. Vi gikk også ut med et signalement, og jeg undersøkte om det fantes noen kamera på brua. Men det var det ikke den gangen. På mandagen, altså hun det finnet på lørdagen, og nå har vi kommet til mandagen, så kommer det en kriminaltekker inn på kontoret mitt som sier meg at den foreløpige obduksjonsrapporten må komme ut, og eh, skadene som Linn hadde var forenlige med at du hade falt eller hoppet fra Breiviksbrua. På tirsdagen eh, så fikk jeg beskjed fra kollegaer om at eh, både mora til Linn og noen veninner av Linn ønsket å bli avhørt de ble avhørt i løpet av uka og jeg kan ikke gå på i detalj på vad de forklarte men de, de stussa på forklaringen til denne politimannen og de lurte blant annet på hvorfor i alder han var ute og gikk sammen med Lind denne nattet her og en del av de spørsmålene de stilte seg var spørsmål som de senere altså i ettertid viste å være veldig gode spørsmål og ingen av de på en måte som insinuerte på noen måte at han skulle ha gjort Lind noe, men de stussa på forklaringen hans vi var nå kommet til fredag ø, denne uka her, og samtidig som denne saken her pågikk, så jobbet jeg parallelt med en drapsak. Og jeg satt av denne fredagen i avhør hele dagen, og da jeg var ferdig med det avhøret, så oppdaget jeg at jeg hadde to ubesvarte anrop fra en kollega som bor i Bamle. Jeg prøvde å upp han opp igjen, ø, uten å fikk tak igjen, og, og drog da hjem. Ganske sent på kvelden så ble jeg kontaktet på nytt av denne kollegaen, og han sier att han var på Brotorvet kjøpsenter. Han sa at han hadde blitt kontaktet av en venn av familien til Linn, eh, altså en venninne, detta dette var en venninne som jobbet på Brotorvet. Hun hadde tipset han om at eh, Altså overvåkningen på Brotorv hadde fanget opp bilder av Linn og denne politimannen den aktuelle natta. Og jeg sa til han at jeg kommer bort med en gang for å se på det. Jeg satt meg bilen og kjører bort, og på stedet når kommer dit så var denne kollegan en ansatt på kjøpesenteret, og med en gang så var også venninne der. Hun, hun dro relativt fort. Jeg fikk da se en video eh, hvor man ser Linn og denne politimannen gå forbi kjøpesenteret og det var i og for seg ikke noe overraskans, fordi det var eh, noe han allerede hadde fortelt i Aver. Det som i midlertid var overraskans, det var at ett annet kamera fra en annen vinkel så kunne man se at de ikke bare gikk og sto utenfor Brotorvet, men at de gikk sammen forbi kjøpesenteret og, og bort til eh, Breiviksbruet. Vi kunne også skimte at de gikk upp på brua og innover på brua. Vi ble sittet en stund på, på senteret for å se på videoene, og vi kunde som de nevnte, ikke se at de... Eller vi kunne jo se at de gikk opp på brua, men vi klarte ikke å se at de kom ned igjen. Så jeg ba da den ansatte på senteret om å brenne alt på, på DVD-plater. Alle kameraene denne natta här. Og... Ja, jag var någon ta en backup av maskinen for säkerhets skull. Och min fra Bamble, han drog hem och och jag blev då jag huskar i bilen på utsidan av, av Brotorp med dessa DVD:er med mig och tänka att eh, jag försökte liksom fördöja det som jag akkurat hade sett då. Eh för det jag skönt det som jag satt med och sea med det det var, var sprängstoff. Så eh, jeg skjønte jo at det han kollegaen min nå hade fortalt meg ikke var eh, sant. Så jeg ringer da til en leder av meg, som, eller en tidligere leder av meg egentlig, og forteller litt om hva som har skjedd. Og han gir meg tips om å sende en melding, for nå var det mitt på natta. Eh, sende en melding til stasjonssjefen og be henne om å møte meg på på portistation där när det gjorde jag och och jag så upp till till scen där jag då blev med och kika på dessa videon här. Och där får jag se det att altså, eh du ser på videon så var avståndet fra kamera bort till bron den var ganska lång och det kamera är ju också lagad för att filme det som er på bron men man kunne likevel se eller skimte folk som gikk på brua da og jeg måtte se videoen flere ganger før jeg kunde se det at, at at de gikk sammen opp på, på brua og at etter en stund så kom det en person ner ned fra brua jeg kunde ganske stor grad se si at det ikke var Linn, og det hadde med måten hova var på i forhold til han det som på en måte er lite att tänka på det är ju det at man videon på på såna center och sånt blir lagrade i 7 dagar och nu är det i det detta här var blev säkra så var det bare något timmar igen för detta här blir slettat. Eh det här blir då säkra på natt eller på kvällen och natt till till lördagen. Alltså på på morgenen, 10 i 10 i august, så Gikk jeg noen gang gjennom videoene før stasjonssjefen kom, og da hun kom så fortalte det hva jeg hadde sett, og hun kontaktet da politimesteren, og vi kontaktet da Vestfold politidistrikt, som da var vårt nærmeste distrikt den gangen. Det kom etter hvert til oss og overtok saken, og denne politimannen ble da avhørt av de, og relativt kort tid etterpå så ble han pågrippig.
1: Politiet har jo fått mye kritikk i arbeidet med denne saken, og en av kritikerne, det er vår sjefredaktør i TA Ove Mellingen.
6: Det er jo veldig spesielt at man går in systematisk og lyger, og når man i tillegg er politi selv, og driver aktiv forfalskning ut av sannheten, så er jo det grunn til å tenke nøye gjennom hva gru, årsaken til det er.
1: Var det noen du kan huske for den gangen på at, på at jeg valgte å, å trykke dette bildet?
6: Ja, det var masse reaksjoner rundt det og masse diskusjoner. Det var mange pressetiske eh, problemstillinger som vi tok stilling til. Blant annet at vi ikke ville bruke navnet på politimannen. Eh, VG og TV2 brukte navnet på han. Eh, vi gjorde det ikke. Og årsaken til det var at eh, det fantes to barn her i den familien som som gikk på skola i Åmåda. Och eh, det där la vi vakt på då. Eh vi följde upp saken og journalisterna har gjort ett systematiskt med saken. Bland annat så blev blev det avslöjat att det, hela detta forskningen blev så långt efter på grund tror jag utav at politi mannen eh drev eh, Aktiv manipulering manipulering av de folken som eh att ha fuskat detta. Och det manipulering med lögner och nya lögner. Eh vi hade ett uppslag eh, på första sidan någon lite som handlet om att de sumlade 12 dagar för de verkligen tog tag i, i saken. 12 dagar. Det är klart att eh, hvis du har så mange dagar på dig så kan du eh lägga en förklaring som du ikke er lage hvis du blir avhørt umiddelbart, hvis du blir mistenkt umiddelbart. Sant? Da er det fort gjort at man snakker seg inn i forskjellige former for eh, selvmordsigelser. Men han hadde veldig god tid på å konstruere en forklaring som som han eh, sikkert hadde kunnskap om hvordan å gjøres i og med at han var politikjørt.
5: Tiltalte ble så pågrepet 13. august 2013, siktet for falsk forklaring, jamføre tiltalens post 2. I sin politiforklaring dagen etter erkjente han at han hadde vært på brua da Linn falt i vannet. Han forklarte at han hadde vært vittne til at hun hadde tatt livet sitt ved å falle fra brua. Han ble deretter den 15. august 2013 siktet for forsettelig drap og varetekstfengselig
4: det att det var en polisman eh hade polisen jobbat på en annan måde visste inte var en polisman som var involverad i den saken här.
3: Jag skulle gärna ha sagt att svaret er nej, men jag tror att det är en faktor som jag jag tror nog huvudfaktorn till att grunden eller til, til at det blev behandlat så sånn som de gjorde var nog historiken till til, till men det att det var en politimann som på något visste siste siste observation på sig det 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 tror jag nok jag tror nok vi blir påverkade det ja. Det gör vi nok. men det hadde väl når när det gäller behandlingen av saken altså, så så blev det är det ju inte så sånn att inte gjort i saken men men allt som blev gjort i saken blev gjort med en tanke i hodet om at detta er et självbord. Visst såg det det var aldrig nog var aldrig en tänkt tanke om att detta alltså i alla fall inte bland mig och fram de som jobbar med saken att detta här var något som skurrade. Men det var kanske för det vi inte ställde de rätta frågorna og gjorde den nödvändiga undersökningen. Um, ehm,
4: vad var det som gjorde at det ändrade på den självmordsteorin? Vi
3: hadde jo en uh, i lang tid, alltså lång tid. Vi vi hade i fall den i den inledande så vi, um, vi var vi var egentligen omedvetna om att detta var ett självmord. Dette her, Breitsbru, er et sted hvor vi dessverre har hatt en del folk som har hoppet fra, historisk sett. Og det, det kombinert med historiken Linn hadde, gjorde det at vi følte oss vel... Vi hade ikke noe grunn til å tro at det var noe annet enn det, der og da. Det er klart at når du da får se den videon og ser att det han forteller, det, det stemmer ikke i forhold til det han har forklart uh, tidligere, så gjør jo det at vi absolutt selvfølgelig må, må revurdere alt, uh, alt vi har gjort og alt vi har tänkt i saken frem til nå. Da. Så det her er jo det vi... Jeg tror påstå at dette her er en, det jeg kaller et, en, en klokkeregn bekreftelsesfelle, at du på en måte, Alt for tidlig i en sak, egentlig allerede når jeg får den første telefonen, så er det på en måte konkludert med hva det sannsynligvis er. Og så burde jo selvfølgelig jeg vært såpass professionell at jeg ikke la meg påvirke av det, og bare tenke kaldt, og jeg, jeg tør jo påstå at... Og håper i hvert fall at här her er noe som man har lært.
4: Vad tänker du om den jobben som ble gjort med å få tak i disse bildene fra Brotorvet?
3: Nei, jeg må jo si at det er... Det, altså, når det gjelder det, at hun fant i de bildene, det er jo som jeg er veldig glad for. Jeg har fått spørsmål noen ganger av flere folk om hva jeg tenker om det, liksom. Det er jo som jeg tenker at selvfølgelig er både jeg og alle veldig glad for at de bildene ble finne for det er klart at hadde ikke de blitt finne så er jeg redd for at saken fort kunne bare kokt bort og ikke blitt tatt tak i, sånn som hun gjorde og som sagt så var det kritisk at det ble sikre at når de ble gjort da for det ganske kort tid etterpå så hadde de bildene vært sletta for, for evig og alltid
1: Men du sa at du sjekket på broen om det var kamera der var försäkrat att det du här på Brotorvet.
3: Gru, alltså grundat att inte vi ske på det här på Brotorvet gott nok. Eh altså, vi Brotorvet har det akkurat på detta tidpunkt här varit genom en ombygging. Eh detta här var kamera som jag personligen ikke var klar över vad satt upp. Eh, men det är helt klart att detta här är ting som borde ha undersøkt utmörsökt eh, og och hade vi hade vi haft en hunch eller hade jag haft en eller ja jag säger vi för vi var ju fler om, om detta här hade vi haft en hunch på at det, at det var skett något straffbart där så ville vi ju checka ut detta här men vi, det, det ser kanske lite på något och hur vi var en var vi enkla hade konkluderat med allt för tidigt
1: ja, Vill du säga si att det var avgörande for hele saken alltså dessa videorna
3: Ja det det definitivt Mm. Ja, nej det det, det er helt helt at att de att var altså et klart vändepunkt i saken då.
1: Du var ju lite in på det, men hur kände det för dig att se de bilderna?
3: Det alltså det å se de bilderna och det var ju så sånt att jag måste ju se si att det, det var en väldigt märklig upplevelse. Alltså jag skönt ju i det jeg så bildat att Och detta här han har ljugt. Uh, her har vi blivit lurad rätt avslött. Eh. Uh, uh, så där er det ju en ena sidan, det, er den siden, det er, på den andre sidan så är det et, det är ju uh, bevis i en, i en sak så politimannliga tänker jag att det okej. Okay, ehm, uh, detta blir intressant att se på så väl. Så
1: hvor godt kjente du denne politimannen på forhånd? Jeg vet ikke hvor nær har jobbet.
3: Når det gjelder forholdet mig meg og denne, denne politimannen, så er det en politimann som jeg har jobbet sammen med helt siden vi startet i politiet egentlig. Men vi har aldrig jobbet på samma avdeling. Så det var jo en, en kollega som jeg visste den var, og som jeg var på hils med, men som jeg på en måte ikke kjenner eller kjente.
1: Mm.
3: Så mm.
1: Så du vil ikke betrakte den som en venn?
3: Nei, det er ikke
4: Hvordan er det å oppleve og få kritik for den jobben man har gjort som politi?
3: Jeg tänker som politi eller politi generelt må tåle kritikk altså, Hvis du tar dette her Hvis du tenker sett som må vi, vi alltid vi er alltid gjenstand for, for en debatt og en kritik, og det vi er nødt det att vi har en viktig jobb eh och de tingar vi gör det får alltså livsviktig betydning for för folk. Ehm så det är klart det och när det gäller saken här så blev det ju det var en väldigt speciell sak jag måste ju säga si det. Det var jo huvuduppslag i de største medierna i Norge i lång lång tid. Og eh jag tänker för min egen del så tänker det där vi måste tåle det och så stå og ta kritik når vi har gjort något som är kritikevärt det som på något mode synes vara svårare det är visst då står ting där som du vet att detta är stembjuke eh eh du på något mode inte kan gå ut og så nyansera det eller eller si mot då. När det gäller det, det mejlingen har skrivit i ledarartiklar och sånt på tidigare så er det på något så vidt jeg husker da, så er det i hvert fall ikke noe jeg kan huske som er på en måte noe overstreken eller noe sånn uh, utidig kritikk. Uh, så vidt jeg kan huske
1: i hvert fall. I første episode så hørte dere at vi snakket med familiens bistandsadvokat Sigurd Klomseth. Han forteller at han fortsatt er i kontakt med familien til inn. Hvordan har familien og de etterlattere nåt?
2: Vi er fortsatt sterkt preget av det som skjedde. Det var dramatisk, og det er dramatisk. Det sitter nok i. Mor har vært i tilhold til å altså, si at hun er sterkt preget av dette, og er det frem til i dag.
6: Jeg mener jo fortsatt at denne saken er litt uavklart, sant? Selv om han ble dømt og fikk streng straff det han ble tiltalt for, så er det store spørsmålet fortsatt. Var det sånn at en stor og kraftig politimann drepte en ung jente i Vamla, eller ikke? Det er det spørsmålet jeg tipper at svært mange i Norge gjør seg tanker om dette så annerledes som det Riksadvokaten utferdiget som tiltaler.
1: Tror du vi noen gang får faktiske svaret på
6: det? Nei, det vet jeg ikke. Det er veldig vanskelig å se at en sånn sak som dette skal komme opp igjen da. Men han burde vært det. Utifra det som kom frem i retten i begge, i begge behandlingene, så burde saken vært opp igjen, men jeg, jeg tviler på det kommer til å
4: Men det endte med en dom i saken. Politimannen han ble, han ble dømt etter straffeloven, og han ble også dømt til å
1: ja, etter straffeloven så ble han dømt til 2 år og seks måneders fengsel for å ha forlatt Linn-Madelein Bråten i hjelpeløs tilstand. Det er en reduksjon på et halvt år fra det tingretten dømte han til.
4: Mm. Og så ble han samlet, dømt til å betale 110 000 kroner i erstatning til Linn-Madelein Bråtens mor. Og han ble også dømt til å betale til samboeren.
1: Ja, 75 000 kroner måtte han ut med der. Men uh, han var jo ikke med den dommen, politimannen og hans advokat, så de prøvde å anke til det høyeste rett.
4: Mm, men uh, der fikk de nei. Så det var den, uh, den dommen som vi nå refererte som er det som ble stående etter den saken. Her. I forbindelse med denne podcasten så har vi vært i kontakt med politimannen han har fått anledning til å svare på kritiken og fortelle sin side av saken, men han ønsker ikke å stille opp.
1: Vi har også vært i kontakt med moren till Linn og orientert familien om arbeidet med saken.
4: Vi som lager uh, Thea-dokumentar er Erik Edvardsen.
1: Og univendelig innfasting. Tore Øystein Eriksen leser fra Dommen. Musiken är produsert av Simon Tekhaste. Ansvarlig redaktør er Ove Mellingen.
4: Ønsker du å komme i kontakt med oss som lager Thea Dokumentar? Har du tips, innspill eller kommentarer? Du når oss på e-post Du at
2: thea.no
0: «Dyrisk desember» med podkasten «Vildmarksliv». «Hvorfor sparker egg fotball»?